0: Jésus en Portrait
1: Un podcast proposé par Serge Carrel Salut, c'est Serge. Après Jésus maître de sagesse, je te propose dans cet épisode de ce podcast intitulé « Jésus en Portrait » d'aborder le thème « Jésus maître spirituel ». Alors, la formule te surprend peut-être, mais lorsque Jésus répond à une demande de ses disciples sur la manière de prier, ne fait-il pas œuvre de maître spirituel Bon, euh, laisse-moi te poser une question en brin personnel. T'arrive-t-il de lancer un appel à un être au-delà de ce qu'il est convenu d'appeler le visible ou de prier Face à un magnifique paysage, tu as peut-être laissé jaillir de ton fort intérieur. Merci pour la beauté de ce coucher de soleil ou merci pour ces extraordinaires montagnes. Ou alors que tu passais par un moment difficile, par une épreuve ou par une perte qui t'affectait profondément « Oh non, pas encore cela !» Ou alors peut-être tu t'es exclamé « Dieu, à l'aide !» Lorsque les sociologues sondent les pratiques religieuses de nos contemporains, beaucoup de sondés indiquent qu'il leur arrive d'invoquer le ciel, de faire appel à une puissance au-delà du visible pour témoigner de la reconnaissance ou demander de l'aide. À toi qui adresse ces appels à une puissance transcendante, j'aimerais dire que Jésus te propose une série de pistes pour approfondir ton recours à cette force. Dans cet épisode de notre podcast, je vais t'emmener voir comment Jésus, en son temps, répond à une demande de ses disciples sur la manière de s'adresser à une puissance supérieure, sur la manière de prier. Pour bien comprendre ce propos de Jésus, je suis allé rencontrer en Alsace Jacques Bouchold. C'est un spécialiste du Nouveau Testament qui a longtemps enseigné à la Faculté libre de théologie évangélique de vaux sur seine en région parisienne. En 2021, il publie « Méditation sur le Notre-Père » aux éditions Edifac et Excelsis.
0: Peut-être une première remarque, c'est d'abord exprimer l'étonnement que l'on a lorsqu'on lit le texte de Luc, justement, où les disciples demandent à Jésus euh, « enseigne-nous à prier ». Parce que lorsqu'on réfléchit un petit peu, on se dit « mais c est, c est, c est, cette demande est tout à fait bizarre ». Voilà des disciples de bons juifs qui étaient tout à fait habitués à prier. Ils priaient peut-être plusieurs fois par jour. L'habitude, c'est de prier trois fois par jour.
1: On a souvent à l'esprit que finalement c'était des gens qui ne savaient pas du tout prier et qui ne pratiquaient pas la prière, ce qui est faux. Absolument, c'est totalement faux. Ils allaient à la
0: synagogue, ils priaient, ils avaient certainement des temps de prière individuels. Euh, ce sont des disciples qui lisaient les psaumes, qui priaient les psaumes. Euh, et donc on, on est étonné, on est étonné par cette demande. Euh, alors ils disent « moi à prier comme Jean-Baptiste enseignait à ses disciples à prier ». Donc euh, il semble bien que et Jean-Baptiste et Jésus, en tout cas Jean-Baptiste, enseignaient à prier à ses disciples. Et on se demande un petit peu de, de, de ce qu'il pouvait leur, leur, leur raconter. Alors lorsqu'on prend l'enseignement de Jean-Baptiste, lorsqu'on voit ce que l'Écriture nous rapporte de Jean-Baptiste, il y a deux points qui semblent essentiels dans l'enseignement de Jean-Baptiste. Il y a l'attente de la venue du royaume. C'est Jean-Baptiste hein, qui, le premier, disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche, il est là ». C'est Jean-Baptiste qui, avant même Jésus, Enseigne, disait cela dans sa prédication, c'est le résumé de sa prédication. Et la deuxième chose qui est centrale dans l'enseignement de Jean-Baptiste, c'est ce qu'il disait de la venue du Messie. « Es-tu celui que nous devons attendre ?» Donc il y est le royaume, la venue du royaume à la venue du Messie. « Es-tu celui que nous devons attendre ?» Et très certainement, Jean-Baptiste a dû apprendre à ses disciples de prier en fonction de ces deux réalités centrales dans sa prédication. La venue du royaume et la venue du Messie. Jésus. Les disciples lui demandent, enseigne nous à prier comme Jean-Baptiste enseigne à ses disciples. Et lorsque Jésus répond à cette demande, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et nous avons le notre Père. Alors il y a une chose qui est intéressante, c'est que dans ce notre Père, il dit que ton royaume vienne. Il ne dit pas que le Messie vienne. Il y a la même note que celle que l'on trouve chez Jean-Baptiste, que ton royaume vienne. Mais il n'y a pas la prière pour la venue du Messie, car le Messie est là. Il est là, avec eux. Et je crois que ça, c'est une chose qui est centrale dans ce que Jésus-Christ a montré à ses disciples. C'est que sa vie de prière était une vie étrange. Il y avait là une proximité avec Dieu étonnante. Une simplicité dans sa façon de, de parler de Dieu, et l'on voit ça dans toutes ses prières, il nomme constamment Dieu Père, quelque chose d'exceptionnel à l'époque, ça ne se faisait pas.
1: Ça c'est quelque chose qu'il faut souligner, hein, parce que souvent on dit, finalement c'est pas très original, le fait que Jésus appelle Dieu auquel il s'adresse, notre Père, euh, pour vous c'est vraiment quelque chose de spécifique qu'on rencontre ni dans l'Ancien Testament, ni dans la littérature intertestamentaire, en tout cas pas de manière décisive.
0: Alors oui, je, je, je crois en tout cas que c'est ce qui a poussé les disciples à lui demander enseigne euh, enseignez-nous à prier », parce qu'il y a quelque chose dans tes prières qui, qui est innovant, qui est étrange, qui est, qui est fantastique. Alors oui, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on trouve l'idée que Dieu est Père, mais il l'est de manière métaphorique. Il est le Père de la Nation. Dieu a établi une alliance avec Israël, et à ce titre-là, il est le père de la nation. Ça, on le trouve dans certains textes. Il est aussi le père des orphelins, donc dans des, une utilisation assez métaphorique de la notion de père. Il est aussi le père du, du roi. « Je serai pour lui un père », dit euh, Dieu
1: de Samuel 7, c'est ça
0: Voilà, de Samuel 7, à propos donc de, du successeur de David, qui un jour serait le Messie. « Je serai pour lui un père ». Donc, mais il, le roi a une position de représentant du peuple et c'est à ce titre là qu'il appelle Dieu Père dans l'Ancien Testament je crois qu'on trouve deux, trois prières où Dieu est appelé Père mais c'est chaque fois le peuple ou le roi qui appelle Dieu Père ce n'est pas un titre de Dieu qui marque la piété de l'individu juif de l'Ancien Testament, du membre du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, en tant qu'individu. C'est très frappant. Alors, dans la littérature intertestamentaire, on trouve quelques exemples. Quelques exemples où l'individu, la personne individuelle, prie Dieu en disant « Père ». Mais c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Alors que Jésus, lui, n'appelle jamais Dieu dans ses prières, « Dieu ». Il dit toujours « Père ». Lorsque Jésus prie Dieu, il s'adresse toujours à lui, non pas en l'appelant Seigneur, ou en l'appelant Dieu, mais le dit Père. Il y a une seule exception. C'est sur la croix, où Jésus-Christ prie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné
1: ?» Mais là, il s'agit de la citation d'un psaume, du psaume 22. Absolument.
0: Et là, Jésus-Christ, mourant sur la croix, portant sur lui notre punition, Jésus-Christ s'accroche à ce psaume « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui d'ailleurs finit par une affirmation de la résurrection « J'annoncerai ton nom parmi mes frères ». Donc Jésus, par la foi, s'identifie à l'auteur de ce psaume et c'est pour cela qu'il appelle Dieu, « Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lorsque Jésus-Christ prie, il dit « Père ». Et il utilise même un mot araméen que l'évangile de Marc nous rapporte, c'est le mot « Abba » qui est un nom, un mot qui désigne le Père avec beaucoup d'affection. Ce n'est pas du tout un, un mot enfantin, ce n'est pas le papa de, de l'enfant. C'est mon tendre Père, mon cher Père. Et, et, et ça, ça a marqué la prière de Jésus. Et les disciples, en entendant cela, se rendent compte que cet homme-là a un secret de la prière que nous ne connaissons pas. Alors enseigne-nous à prier. Leur demande-t-il.
1: Jésus, maître de spiritualité, c'est le thème de cet épisode du podcast « Jésus en portrait ». Alors à toi qui t'interroges peut-être sur la manière de s'adresser à cette puissance que tu convoques parfois lorsque tu t'extasies devant un magnifique paysage ou que tu appelles en cas de coup dur. Jésus propose d'appeler cette puissance « Père » parce que cette puissance est plus proche de toi que tu ne le penses et parce que Jésus, le maître spirituel par excellence, la connaît et aimerait te la présenter. Pour développer cela, le spécialiste du Nouveau Testament, Jacques est Jacques Bouchold, s'est inspiré d'un récit de l'Évangile de Luc au chapitre 11 où des proches de Jésus, des disciples, lui demandent de leur enseigner à prier. Il y a un autre récit où Jésus propose un enseignement sur la manière de s'adresser à cette puissance au-delà du visible. Cet enseignement se trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 6. C'est dans le cadre de ce que l'on appelle communément le Serment sur la Montagne, un fameux discours de Jésus. Alors on écoute Jacques Bouchold. Dans le Sermon sur la Montagne,
0: qui est un, est un grand discours où Matthieu rassemble différentes paroles de Jésus, qui certainement ont été dites à différents moments, dans un gros, gros discours d'enseignement. On pourrait dire que le sermon sur la montagne est une sorte de charte, la charte du royaume. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est en eux, c'est comme ça que ça commence. Et dans cet enseignement, Jésus-Christ nous donne une sorte de, de survol de ce qui est la loi du royaume, telle que lui la comprend avec l'interprétation aussi qu'il donne de l'Ancien Testament. Et dans ce serment sur la montagne, il parle de la vie de piété. Il mentionne trois éléments en particulier de la vie de piété. Il parle des aumônes, de la libéralité. Il parle du jeûne. Il parle de la prière. Et c'est là qu'intervient le Notre Père. Matthieu a mis
1: cette notre Père
0: au sein de cet enseignement de Jésus sur la prière.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que le Notre Père est précédé d'un discours quand même très vif et très critique à l'endroit des priants de son temps. Tout à fait, tout à fait. Alors
0: euh, le mot que Jésus-Christ utilise, en particulier dans ses trois textes sur le jeûne, la libéralité et la prière, euh, le mot par lequel il critique la pratique de son temps, c'est le mot hypocrite. C'est le mot hypocrite. Jésus s'oppose de manière très forte à toute forme de piété que l'on aurait, pour euh, plaire à la galerie. Les aumônes, quand tu donnes l'aumône, quand tu fais preuve de libéralité, fais-le en secret, que ta main à droite ne sache pas ce que fait la gauche, etc. Hein tu fais-le en secret. Ne t'étale pas, ne montre pas. Lorsque tu jeûnes, parce que tu es triste, parce que tu passes par le deuil, parce que tu passes par le malheur, parce que... Eh bien, lorsque tu jeûnes, eh bien, lorsque tu sors, ne montre pas que tu jeûnes. Ne montre pas que tu jeûnes. Le jeûne est quelque chose qui doit se passer entre Dieu et toi, dans le secret. Dieu qui est dans le secret, là te voit. Le Père, pardon. Jésus dit le Père. Le Père qui est dans le secret, là te voit. Et de même quand tu pries. Quand tu pries, ne va pas claironner que tu pries, euh, comme euh, ces croyants qui, peut-être même dans nos églises, hein, font une belle, belle prière en changeant de ton, en y mettant les formes euh, pour que l'on voit combien il prie bien. <rire> non, non. Jésus-Christ dit quand tu pries, Va dans le lieu secret et là, ton père te voit. Ne joue pas à l'hypocrite. Que ta piété soit une piété du secret, une piété que tu n'étales pas. Et l'on voit Jésus pratiquer ce type de piété. Un jour, les, les, les pharisiens viennent vers, vers Jésus-Christ et lui disent, mais, mais bon, les, ils, ils lui disent, mais les, les, les disciples de Jean-Baptiste, ils jeûnent et ils prient. Mais tes disciples, ils mangent, ils boivent. Jésus passait pour quelqu'un qui ne priait pas, mais qui faisait bonbons. Il, il envoie énormément de textes dans les Évangiles où Jésus est invité, est à table avec des gens, vit avec les gens. Ce n'est pas quelqu'un qui a cherché à épater les gens par une piété ostentatoire. Voilà. Ce que Jésus-Christ a fait, il a enseigné et il a fait des miracles. Il a guéri, il est venu au secours de ceux qui l'entouraient. Et sa piété, il la vivait dans le secret. Alors parfois, ça, ça nous est dit dans l'Écriture. Euh, il se retire tard le soir dans le désert pour prier, va sur la montagne pour prier, etc. Parfois, il prend avec lui deux ou trois disciples dans des moments un peu pénibles euh, où il a besoin d'être soutenu. Mais c'est un secret un peu étendu avec euh, des disciples. Parfois, il prie même avec les autres disciples, mais c'est toujours de, dans, dans le groupe restreint du secret des disciples. Les seules prières publiques de Jésus sont des prières où il rend grâce pour les repas. On le voit lors de la multiplication des pains. Il rend grâce, mais ça c'est la prière normale, la fois que tous les juifs faisaient avant de manger. Et la seule fois où la prière, là, il le fait de manière délibérée, c'est lors de la résurrection de Lazare. Il prie, il dit, père, euh, moi je sais que tu m'exauces toujours, mais c'est à cause d'eux que je te demande. Donc là, Jésus prie non pas pour euh, en mettre plein la vue aux gens, mais c'est pour qu'ils se rendent compte de qui est Dieu, de qui il est. Lui. Il a une relation tout à fait particulière avec son Père. C'est la seule fois. Sinon, on ne voit pas Jésus prier en public. Lorsque nous nous prions en Église et dans certaines Églises, églises évangéliques, il y a souvent des temps de prière libre. Je crois qu'il faut comprendre cela comme un moment où nous vivons dans le secret de la communauté chrétienne, la prière. Ce n'est pas pour nous étaler, mais c'est parce que la famille de Dieu est le lieu secret dans lequel nous sommes appelés à, parfois, prier et exprimer notre relation avec le Père. Mais ne jouons jamais, jamais aux hypocrites. Ça, c'est la règle de la vie de Pité.
1: Jacques dit il y a un autre élément qui est important par rapport à la pratique de la prière. Hein. C'est quelque chose que tout le monde euh, sur la planète, en tout cas dans de nombreuses civilisations, on pratique. Et souvent, finalement, ce qui apparaît, c'est que plus on en fait, plus on parle, plus on a de chances d'être entendu par Dieu. Et finalement, Jésus, euh, il s'inscrit vraiment en rupture par rapport à cela.
0: En effet, oui. Euh, Jésus-Christ ne s'oppose pas seulement à l'hypocrisie dans la prière. Il... Euh critique aussi euh, le flot de paroles quand vous priez ne soyez pas comme les païens dit-il qui à force de paroles croient qu'ils vont influencer Dieu euh, est-ce que Dieu va les écouter euh, non la prière c'est autre chose qu'un flot de paroles il y a prière et prière et toute prière n'est pas une prière conforme à la façon dont Jésus conçoit la prière avant même que l'on ouvre la bouche Dieu sait ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas affaire à un Dieu, un Père, euh, impotent. Nous avons affaire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu Souverain, qui avant même qu'on lui demande, sait tout ce dont nous avons besoin. C'est un Dieu qui contrôle toutes choses. C'est un Dieu qui règne sur sa création. C'est un Dieu qui est le maître de toutes choses. Ce n'est pas un Dieu auquel on a besoin d'apprendre ce dont nous aurions besoin ou dont on a besoin de lui forcer la main pour qu'il fasse quelque chose.
1: Dieu est le Père qui sait. En même temps, il y a un paradoxe, là, c'est qu'on pourrait imaginer que vu la souveraineté extraordinaire de ce Père, il n'y a aucune utilité à s'exprimer et à le prier. Et précisément, c'est ce le
0: point le, le plus intéressant, je le plus frappant. Dans cette introduction de notre Père dans le Sermon sur la montagne, c'est Jésus-Christ dit Votre Père sait toute chose, il peut toute chose, il sait toute chose, c'est pourquoi prier. La souveraineté de Dieu et la toute-puissance de Dieu est le fondement même de notre prière. Alors, si on doit peut-être trouver une image pour expliquer ça, on pourrait dire qu'un enfant qui dit à ses parents J'ai faim, il ne dit pas ça à ses parents parce qu'il pense que les parents ont oublié de préparer le repas. Mais il dit ça à ses parents parce qu'il sait que ses parents savent qu'il a besoin de manger, savent qu'il a faim. Et il demande, l'enfant demande à son père, à ses parents, de lui demander à manger ou de venir à son secours s'il est tombé. Parce qu'il sait que le père sait, il sait que les parents ont prévu.
1: Donc là, il ne s'agit pas de jouer d'un côté la souveraineté de Dieu contre... Le fait d'exprimer ses besoins et d'exprimer, peut-être aussi, sa louange à Dieu. Mais non,
0: là, on, on comprend que notre prière a du sens parce que Dieu est souverain. À quoi ça servirait de prier un Dieu qui n'est pas souverain Prier Dieu pour lui demander quelque chose en étant convaincu qu'il n'est peut-être pas capable de le faire, c'est une aberration nous prions Dieu parce que nous savons qu'il a préparé le repas, parce que nous savons qu'il est capable de venir à notre secours, parce que nous savons que il est le Dieu Tout-Puissant que révèle l'Écriture, et c'est cela qui motive, qui justifie notre prière. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est de comprendre que la prière, c'est en fait le moyen que Dieu a établi, a choisi, par lequel nous devons lui demander ce qu'il sait qu'il va nous donner. En priant, nous reconnaissons que nous sommes des enfants face à un Père. Nous ne traitons pas avec lui d'égal à égal. On ne fait pas ses courses en priant, en disant à Dieu, tu dois. Non, non, c'est le Père, nous sommes des enfants. Mais en même temps, en priant, nous prenons notre place de représentant de Dieu. Nous prenons notre place de ceux qui savent que Dieu veut que nous lui demandions que Dieu veut que nous fassions que Dieu veut que nous agissions que Dieu veut que nous soyons ses représentants sur cette terre dans le contexte de sa souveraineté et ça, ça donne du sens à la prière c'est parce que Dieu sait que je demande parce que c'est ma dignité de demander en tant qu'enfant à mon père ça c'est le sens de la prière pour Jésus il faut le savoir, Dieu sait tout. Et c'est pour cela que je prie.
1: Dans son enseignement de maître de spiritualité, Jésus nous propose d'appeler la puissance transcendante que l'on invoque Père. Il invite aussi à développer une piété du secret et à ne pas multiplier les flots de paroles. Dans cet enseignement du maître Jésus sur la prière, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, il y a ensuite ce que l'on appelle communément en christianisme le « notre Père ». Cette prière devrait jouer un rôle de modèle ou pour reprendre un vocabulaire de couture, de patron qui inspire celui qui s'adresse à cette puissance transcendante, qui s'adresse à Dieu. On retrouve Jacques Bourold.
0: La prière que Jésus-Christ nous enseigne devrait être le modèle de notre prière. Je suis quand même frappé de constater que dans beaucoup d'églises, on ne prie plus du tout le Notre Père que peut-être par réaction contre une forme trop stéréotypée de vie de piété ou de vie de prière, on réagit contre tout ce qui est liturgie, tout ce qui est habitude, tout ce qui est texte préparé à l'avance, prière préparée à l'avance.
1: Ou formule toute faite finalement, que l'on ressasse effectivement peut-être jour après jour ou même dimanche après dimanche. Absolument. Alors que le Notre Père
0: est un modèle de prière dans l'épître aux Romains, euh, l'apôtre Paul dit, euh, écrit aux, donc aux chrétiens de Rome et dit euh, Dieu soit loué Si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. L'apôtre Paul parle d'un modèle fondamental d'un enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Le grec dit un modèle fondamental auquel vous avez été soumis. Ce qui renvoie certainement à un modèle doctrinal et éthique fondamental que l'on apprenait aux jeunes chrétiens, aux nouveaux chrétiens aux baptisés pour leur dire quel était l'essentiel de la foi, pourrait-on dire. Mais il me semble que notre Père devrait fonctionner de la même manière.
1: Vous avez aussi cette jolie formule, vous parlez, pour reprendre un langage de couture, vous parlez de patron. Oui, d'un patron, absolument.
0: C'est le modèle, c'est le patron à partir duquel il faut que toute notre vie de prière euh, soit euh, modelée, soit, soit construite. Euh, la spiritualité, la vie de spiritualité, n'est pas simplement quelque chose qui... Euh, se fabrique un peu au hasard, selon le bon plaisir des uns et des autres. De même que la vérité chrétienne n'est pas quelque chose que l'on va chercher au supermarché en choisissant les différents ingrédients de cette vérité que l'on veut créer et puis en faisant son, son propre gâteau à soi. Non, non, non. La vérité chrétienne obéit à un modèle de vérité, à un enseignement fondamental. Mais la spiritualité chrétienne devrait être aussi orienté par un modèle fondamental, en particulier la prière chrétienne, un modèle fondamental, un patron qui devrait gouverner toute notre vie de prière et notre relation avec le Père, avec Dieu. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes dans la prière. Et le Notre Père est ce patron qui devrait orienter, organiser, diriger toute notre vie de prière.
1: Alors dans ce patron, il y a en fait trois parties. La première, c'est cette invocation, euh, le « Notre Père hein, », comme on l'a déjà mentionné tout à l'heure. Et puis, il y a deux autres parties avec chaque fois trois éléments. Alors quels sont euh, ces éléments
0: Alors, euh, il y a euh, oui, donc euh, deux grandes parties principales, en plus de ce « Notre Père » qui introduit la prière. Il y a deux grandes parties. Il y a les trois premières demandes, les trois premières requêtes du Notre-Père et les trois dernières. Donc les trois premières requêtes du Notre-Père concernent ce que nous attendons, concernent notre espérance. Notre-Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Ce sont trois demandes requêtes que nous faisons au Père, et c'est par ces trois premières requêtes que nous commençons, et ces trois requêtes expriment quelque chose qui n'est pas et que nous attendons. Les trois requêtes suivantes, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous soumets pas à la tentation et nous du mal, sont trois requêtes où l'on parle de nos besoins immédiats, la nourriture, le pardon et notre lutte contre, contre le mal. Et euh, il est intéressant que Jésus-Christ euh, les aborde dans ce sens. D'abord, notre espérance, et notre espérance qui tourne autour de Dieu, autour du Père, ce
1: pas autour de nous c'est autour de toi. Il y a un décentrement là, très très fort au travers de cette structure, et ça, pour reprendre votre image de modèle ou de patron, c'est aussi dans notre prière quelque chose qui devrait trouver son lieu. Absolument, c'est
0: notre Père, et notre Père c'est celui qui sait toutes choses, celui euh, qui entoure notre prière, qui organise notre vie, qui sait toutes choses de l'intérieur, euh, qui est plus profond à nous-mêmes, que nous-mêmes nous sommes, qui nous connaît encore mieux que nous-mêmes. Et c'est ce Dieu-là, ce Dieu-là, qui devrait être le centre de nos préoccupations, et non pas simplement par rapport à nos besoins personnels, mais par rapport à tout son plan. Que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Et alors là, si je peux me permettre juste de, de faire une petite remarque, c'est euh, la fin de, de cette première partie. « Comme au ciel, aussi sur la terre », dit le texte. Alors lorsque nous prions souvent le notre Père, nous, nous disons, lorsqu'on le récite, hein, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite oui. sur, la oui. terre, oui. ciel, sur la terre comme au ciel. » Et nous lions le « sur la terre comme au ciel » à la « que ta volonté soit faite ». Alors que cette euh, précision, certainement, concerne les trois demandes. Notre Père qui est aux cieux, que sur la terre comme c'est déjà le cas au ciel
1: que ton nom soit sanctifié
0: que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite que ces trois réalités que nous demandons à dieu ces trois réalités que nous espérons que nous attendons deviennent sur la terre une réalité comme c'est déjà une réalité au ciel et ça ça devrait motiver toute notre vie notre existence quotidienne euh, c'est quelque chose qui... L'espérance, c'est un peu l'essence, le, 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 le diesel. <rire> le, c'est ce qui fait fonctionner.
1: C'est un peu l'énergie du croyant, c'est ce que vous dites.
0: Absolument, absolument. Et ça nous permet de nous placer, non pas dans notre propre programme, mais dans le programme que le Père a pour l'humanité entière et pour la création tout entière.
1: Jacques Bourgold, ancien professeur de Nouveau Testament à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, le « Notre Père » devrait servir de modèle ou de patron à ta vie de prière, avec sa structure en trois étapes, invocation du Père, faire de la place à la volonté de Dieu, et enfin donner de la place à tes besoins. S'il t'arrive parfois de lancer une parole à une force transcendante ou à Dieu, le maître de spiritualité que Jésus te propose de nourrir ton cri avec ses éléments et peut-être de mieux comprendre leur signification. Alors pour te permettre d'avoir cette prière de Jésus à l'Esprit, la voici maintenant dite par Christine.
0: Notre Père qui est aux cieux, que soit sanctifié ton nom, que vienne ton royaume, que soit ta volonté, comme au ciel aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain, et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous avons remis à ceux qui ont des dettes envers nous. Et ne nous conduis pas dans l'épreuve tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi est le royaume, et la puissance, et la gloire pour tous les temps. Amen.
1: Dans le prochain épisode de notre podcast, je te propose de poursuivre avec Jacques Bourrold autour du Notre Père et de Jésus Maître de Spiritualité. Ce sera l'occasion de découvrir dans le détail ce que renferme cette fameuse prière de Jésus. Ce podcast « Jésus en portrait » est une coproduction de Radio Air, la radio musicale chrétienne de Suisse romande, et du Free College, la formation d'adultes de la Fédération romande d'églises évangéliques. Merci à Christine et à François pour la réalisation de ce troisième épisode. Ce podcast « Jésus en portrait » est disponible sur la plupart des plateformes audio, alors n'hésite pas à partager. Merci de ton écoute. Allez, salut